0: Das System ist das Problem. Ein Podcast über Politik, Gesellschaft, Technik und mehr. Heute, wo ist das Geld hin? Es ist wieder Podcast-Zeit.
1: Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Es ist ja, Podcast-Zeit. Heute früher als sonst. Ja, nein. Ähm. Also weniger früher als letztes Mal, aber äh, später als letztes Mal, aber... Früher als sonst. Ja, so in etwa. Es ist äh, 18.16 Uhr
0: ähm, am Donnerstag. Bevor ihr das hört. Ja, ja natürlich. Ja. Wir sind ja fleißig und haben äh, immer Vorlauf.
1: Ja, Ganz viel.
0: Ähm, wir wollen anfangen mit Feedback zur letzten Folge oder was wir so in der letzten Woche jedenfalls gekriegt haben bis zum Aufnahmezeitpunkt. Was hatten wir denn da?
1: Äh, ja, zum Beispiel ähm, ein sehr gutes Feedback, ähm, dass es sich tatsächlich wohl gelohnt hat, die Mikrofone zu kaufen, ja? äh, dass die Soundqualität echt besser geworden ist tatsächlich, aber ähm, dann noch ein kleines Feedback, äh, dass da äh, noch ein paar Spitzen sind, ein paar Frequenzen, die ein bisschen unangenehm sind, ähm, <lacht> ja, ich höre das wahrscheinlich nicht. Aber ähm, wir machen uns dran mal so ein bisschen Equalizer-Settings, äh, also ein bisschen rumzuspielen. Vielleicht auch so ein bisschen was Wärmeres, ja, damit ihr euch so richtig schön quasi äh, umsorgt fühlt. Wir haben auch gehört, es gibt Leute, die hören uns zum Einschlafen. Das finde ich schön <lacht> und traurig. <lacht>
0: ja, ich glaube irgendwie, so Einschlafen ist so wahrscheinlich, warum die allermeisten Leute überhaupt Podcasts hören. Ich würde mich, ich würde mich nicht wundern. Soll mal umfragen.
1: Genau, ich, ja, ach so, ja, eine Umfrage. Boah, das ist eine gute Idee. Okay. Direkt eine Umfrage äh, in die Shownotes reinschreiben. Äh, gute Idee. Ja, okay. ähm, das, was, 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 was dass wir so ein bisschen machen, dass es so ein bisschen wärmer packt, vielleicht. Das ist das ist eine gute Idee, so ein bisschen nur so schön, eine Decke einwickelt und so. Hm. Könnt ihr gut schlafen. Ja.
0: Das klingt sehr romantisch, muss ich sagen. Das dazu passende ASMR gibt es, wie Jonas dann äh, mir bereits vorschlug, dann auf unserem Onlyfans bald, natürlich.
1: Da, wo ich das meinen äh, leise in den Schlaf mhm. äh, diskutiere. Ich, ich, ich weiß, bin mir übrigens nicht sicher, ob wir diesen Witz
0: weitermachen sollten, weil irgendwann
1: Wollen die Leute das wirklich, ja. ja oh, da, da,
0: wenn das Volk das verlangt oder so.
1: Äh. Der, der, der Markt das Ach, oh, ja. <lacht> ja. Danke, danke. Der Witz auch schon gemacht für, für diese Woche, ist auch gut. Ja, das muss jede ähm. Woche
0: sein. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Wir hatten auch noch ähm, Feedback zu unserem Zeitgeschehen-Teil, den wir die letzten Mal am Anfang gemacht haben. Einmal ist er ein bisschen lang geworden. Wir haben uns jetzt gesagt, naja, wir, sind ja, wir haben ja kurz vorher auch noch angemerkt, letzte Folge, dass wir kein äh, News-Podcasts sind. Und ähm, deswegen haben wir jetzt versuch, versuchen wir jetzt den Teil ein bisschen kürzer zu halten, um, weil, naja, der Mehrwert relativ klein ist, jetzt über News zu gehen, wenn wir eh nicht sinnvoll drauf eingehen. Dafür gibt es dann andere Podcasts oder weiß ich nicht, Zeitungen. Iba. Äh, ja, ähm <lacht> deswegen haben wir das jetzt umbenannt in dies und das Versuchen und versuchen mhm. es kurz, kurz zu halten und reden da einmal kurz über was uns so interessiert hat, damit man so einen Casual-Einstieg hat, um mal ein bisschen zu quatschen. Am Anfang, äh, wir haben ja die Kapitelmarkenfunktion immer, also wer das nicht mag, kann es ja einfach überspringen im Zweifelsfall. Ja, stimmt. Ja. Wäre natürlich ja mal schade.
1: Ja, dann würde man zum Beispiel <lacht> so schöne, schöne Überleitungen verpassen, die wir uns irgendwie rausschrauben. Absolut professionell. <lacht> naja.
0: Wir haben auch noch ähm, etwas gesagt, gekriegt zu, dass wir versuchen sollten, so ein bisschen mehr die Struktur klar zu machen am Anfang. Das versuchen wir jetzt auch. Und natürlich äh, wollen wir euch noch einmal darum bitten, uns ruhig gerne Feedback zu geben. Gerne auch in dem dafür vorgesehenen Forum, forum.eisfunko.com und immer nicht immer an in privaten Nachrichten oder irgendwie in irgendwelchen Ecken an Jonas oder an mich, weil äh, das vergisst man dann bestimmt irgendwie. Und wir sind so stolz auf dieses Forum. Vor allem ich, weil ich es irgendwann mal aufgesetzt habe. <lacht> das <lacht> läuft
1: bei dir zu Hause, ja.
0: Ja, hier neben mir.
1: Um. Ich glaube, sonst hatten wir nichts, ne? Nö. Das oh. war ähm, weniger, deshalb gibt uns mehr. Mehr, immer mehr. Immer mehr Feedback. Schneller, weiter, ähm, vorwärts Über. immer, rückwärts. Nee, okay. Um. Genau. Aber er wollte
0: auch nochmal zurückkommen. Apropos smooth Überleitung. <lacht> kommen wir zu unserem gerade eben angekündigten innovativen neuen Abschnitt. Dies und das.
1: Ja. Judas, und ich du hast heute hier so einen
0: absoluten Shitpost direkt zum Anfang reingeschrieben. Ja,
1: es, es, es musste sein, es war auch heute trending auf Twitter und ich glaube, es ist gerade immer noch trending, weil die Leute, die irgendwie von der Arbeit kommen und nicht den ganzen Tag auf Twitter hängen, äh, jetzt erst aufwachen. <lacht> und es sehen, was das, was das Unangenehmes wieder gab. Peter Altmaier hat tatsächlich gesagt, und zwar, dass es jetzt ein wörtliches Zitat, einkaufen ist eine patriotische Aufgabe. Als ich das lesen musste, dachte ich mir, also... Die Frage wach ist an der Stelle aber, glaube ich, auch durchaus berechtigt. Ähm, ja, es gibt ein tolles Bildinterview mit ihm. Ich habe es nicht gelesen, weil ich kein Geld habe oder es nicht einsehe, Geld dafür auszugeben, Bitte ein bild bitte Plus abo niemand, niemand gibt hier äh,
0: der Bild Geld. Dankeschön. Die Einzigen, ja. die Bild Geld geben dürfen, sind der Bildblock Und ich glaube, über Medien, damit die dann darüber schreiben können. Aber das sind dann 5 Euro an die Bild. Das ist aber auch mehr als genug. Alle anderen
1: ich denke, aufhören ja. damit. Ja, bitte. Äh, ja, der, den, den Artikel verlinken wir auch. Vielleicht äh, wird er sogar irgendwann kostenlos zu lesen sein. Ähm, ich glaube ja nicht dran, weil das Interview hat selber äh, Julian Reichelt geführt. Also ganz, ganz wichtig.
0: Richtig hochkarätig besetzt mit äh, also, nur dem Besten, was dieses äh, Blatt zu bieten hat.
1: Ja, ja, ich, ach, ich weiß nicht. Was ist denn, also, ja, was soll ich, also soll, soll ich meinen, was, was, was ist das denn mit patriotischer Aufgabe? Also ich meine, soll ich jetzt mehr konsumieren mit Geld, was ich nicht habe? Oder.
0: Also ich vermute, es geht darum, dass äh, es ja patriotisch ist, den lokalen Businesses zu helfen. Ja, natürlich. Ähm, aber und so. Es ist übrigens ironisch, dass das immer dieselben Leute, also dass das auch dieselben Leute sind, die dann schreiben, ähm, ja, die, die lokalen kleinen Läden, die gehen kaputt, helft denen doch, die aber, ähm, naja, an anderen Stellen dann sagen, ja, der Markt regelt das schon. Ja. Ach, Und ich als, ja. als, als, als äh, Marktvertreter äh, als Vertreter eines eigentlich frei, weitgehend freien Marktes sage dann, nee, nee, nee so einfach ist das nicht.
1: Also ich ich meine, äh, natürlich würde es mich sehr interessieren, ähm, wo der Minister Altmaier am liebsten shoppen geht. Das äh, wird nämlich auch Willst beantwortet. In dem, äh, nee, ich würde das einfach gerne wissen, weil vielleicht sagt er ja, er geht gerne ins KDW oder so. Finde ich jetzt Wäre ein bisschen basic so, aber ähm, ich hatte da ein paar Geheimtipps für Leute in Berlin oder so. Ähm, aber naja. Ähm, ich finde aber das das auch, mit, weißt du, wenn die Leute nicht in den, in den Läden
0: kaufen, dann kaufen sie da halt nicht.
1: Ja. Äh, das ich, regelt der Markt. Ja, ich auch nicht. Ja, ich, äh, auch <lacht> nicht. ja äh, genug genug äh, Witze über äh, Peter Altmaier. Ja. Ähm, es gibt noch eine schöne Nachricht. Ja, es gibt eine schöne Nachricht, eine sehr, sehr schöne Nachricht. Ähm, das EU-Parlament hat beschlossen, dass ähm, wir jetzt tatsächlich ein Recht auf Reparatur bekommen sollen. Ähm, also so plakativ gesagt. Also es soll ähm, zum Beispiel eingeführt werden, dass auf Produkten eine Reparability-Score drauf steht oder so etwas. Also so in die Art, in die Richtung. Dass man ähm, weiß, okay, kann ich das Produkt, wenn es irgendwie kaputt geht, ja, bei Handys jetzt zum Beispiel, äh, kann ich den Akku austauschen vielleicht. Ja? Und es soll auch grundsätzlich ähm, so geregelt werden, dass, äh, dass das einfacher möglich ist ja, mit hm. Anleitungen, dass nicht alles verklebt ist und so ein Scheiß. Ähm, das finde ich, ist ein, ich gut. Wer schon mal versucht ein hat,
0: ein Handy zu reparieren. Ne? <lacht>
1: Vor allem die moderneren ist es eher, naja, nicht so schön. Absolut. Aber ähm, ja, ich, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Nachhaltigkeitsschritt, auch ähm, wenn die Leute dann das Zeug nicht einfach mehr, weg, nicht, nicht mehr wegschmeißen müssen. Ja. Ähm
0: ja. Weißt du zufällig, ob sich das auch auf Software bezieht? Weil bei Smart das fällt mir gerade so, so, so im Hinterkopf ein, bei Smartphones ist das Problem ja tatsächlich weniger die Hardware. Gut, der Akku gibt irgendwann den Geist auf, aber eigentlich kannst du ja jedes Handy nach zwei Jahren wegtun, wenn der Hersteller sagt, oh, lol, keine Sicherheitsupdates mehr. <lacht> Und eigentlich kannst du es an der Stelle nicht mehr benutzen, wenn, wenn man...
1: Ich glaube nicht, ja. dass das, also, da muss man gucken, wie das ausgeschaltet wird. Es gibt jetzt noch keine richtige, mhm. ausformulierte, also kein ausformuliertes Gesetz, aber es gibt ein, naja, ein, die Initiative, das zu machen. Also, es ist natürlich wieder das Europäische Parlament, was wieder, mhm. die sehr, sehr langsam malt. Aber ich glaube zum Beispiel sowas, also durch solche Software-Sachen könnten zum Beispiel Unternehmen versuchen, das irgendwie zu umgehen, dass es das dann trotzdem keinen ja. Effekt hat. Es ist traurig, aber ähm, ja, Ja, wird
0: man sehen müssen. Auf jeden Fall ist das eine, ich, ich denke, eine unterstützenswerte Initiative. Ja, sehr. Ja. Jonas, Dann, ich habe noch eine wichtige Frage an dich.
1: Das ist die wichtigste. Mhm.
0: Jonas, was trinkst du denn heute für ein Bier? Du hast mir vorhin schon ein Foto geschickt. Ja, es, es sieht, sieht doch schön aus, oder? Ja, muss ich sagen.
1: Sehr hübsch, ähm, sehr hübsch. <lacht> ja, äh, es ist äh, It's Complicated von äh, Fürst, Wir Check, das ist, hatte ich glaube ich schon mal. It's Complicated. Ja, so heißt es, das, das heißt das Bier. Ja. Ähm, so das wie der ein,
0: Beziehungsstatus auf Facebook. Genau. Ja, wenn okay.
1: es wieder ganz kompliziert ist und man zwölf ist und irgendwie weiß man auch nicht so ganz was halt ja, los ist. Und... Ja, ich dachte mir, das ist ein, ein, ein wunderbares Bier, ja, vor allem der Name dieses Biers ist ein wunderbarer Na Name, um äh, ja, auch das Podcast-Thema einzuleiten. Es ist wirklich etwas kompliziert, was wir jetzt machen werden. Boah, Und zwar, das war ja wieder super smooth. <lacht> ja, was denn? Da habe ich <lacht> gerade 20 Minuten dran überlegt, was ich sage. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Jetzt haben wir es natürlich ein bisschen verkackt, indem wir darauf hingewiesen haben, dass es das eine sehr schöne Überleitung war. Aber äh, Das macht ja, die das, Überleitung erst, erst lustig, verstehst du? Ja, genau. Wenn man den Witz erklärt, dann ist es dann lustig. <lacht> ähm, ja, das Thema ist äh, heute, wie ihr schon gehört habt im Intro und wahrscheinlich auch seht äh, am Titel, wo ist das Geld hin? Ja, wow. Nikolas, wo, wo ist das eigentlich hin und was meinen wir eigentlich, wenn wir diese Frage stellen? Das ist eine sehr gute Frage, danke
0: Jonas. Also wo ist das Geld denn, ist, ist natürlich bewusst ein bisschen offen gehalten. Ähm, was wir damit meinen ist, naja, ähm, gucken wir uns mal an, ähm, wie denn so in den letzten Jahrzehnten sich Lohn und Produktivität und Arbeitszeit in Deutschland oder... Ähm, bezogen auf Deutschland, aber die Situation ist überall ähnlich in den entwickelten Ländern, ähm, naja, entwickelt haben. Ähm, in den 1960ern wurde in Deutschland die 40-Stunden-Woche eingeführt. Wie, wie vermutlich die meisten, die zuhören, schon mal mitgekriegt haben, haben wir die immer noch. Ja, also das hat sich seitdem durchaus weiterentwickelt. Ähm,
1: ja? Ja, so grob. Also wir haben, ja. die meisten der TVL zum Beispiel, wo viele Leute angestellt sind, hat 39 Stunden, ja, ja, gut, oder so. Das ist jetzt, naja, also, das ist grob 40-Stunden-Woche, ja. Ja, natürlich. Es, es,
0: es sind auch Sachen dazugekommen wie Gleitzeit und so weiter, die es damals mhm. nicht gab. Also, das Modell, wo alle Fest, äh, Festzeiten gearbeitet haben, hat sich durchaus geändert. Wir sind flexibler, dynamischer geworden, natürlich. Ähm, aber weitestgehend ist die Grundarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche seitdem unverändert? Das ist auch interessant, wenn man sich nämlich die Geschichte von vorher anguckt, weil ähm, vorher in den, also es ist ja gar nicht so lange her, Anfang des Jahrtausends, äh, des letzten Jahrtausends, waren ja noch heute völlig unvorstellbare Arbeitszeiten üblich. Ne? Also da gab es auch keine zwei Wochenendtage frei und ne, da war man eher den ganzen Tag, wenn man wach war, am Arbeiten.
1: Du meintest Jahrhundert. Habe ich ja tausend? Ja, ja, 100. Du hast ja tausend gesagt. Mm -hmm, mm -hmm. Im Mittelalter haben wir auch viel gearbeitet. Das ist ja, richtig, das aber
0: Naja, als die Industrie, <lacht> also so, äh, gerade in den Anfangszeiten, also nach den Anfangszeiten, so im ersten Höhepunkt Industrialisierung, war das halt schon echt krass, was da äh, an Arbeitszeiten war. Und die wurden durch, naja, ähm, durch Aktivismus und durch Gesetze und durch Politik halt nach und nach reduziert. Immer natürlich gegen Widerstand. Ähm, der Industriellen, die jedes Mal dann prophezeit haben, dass es alles zusammenbricht, was nicht passiert <lacht> ist übrigens. Ach, ja, so also eine Überraschung. Ähm, also was wir festhalten können, ist, wir sind auf diesen 40 Stunden irgendwie stagniert. Man, da kann man sich erstmal fragen, warum, aber das ist gar nicht unser Thema. Es gibt sogar entgegengesetzte Entwicklungen, da verlinken wir auch mal was zu, aber wir sind weitgehend bei dieser Arbeitszeit geblieben. Ähm. Ja. So, das ist erstmal so der Punkt. Ähm, wir arbeiten also, also in Deutschland wird ähnlich nicht gar, also wir, äh, ne, wir studieren ja beide noch. Das klingt jetzt so immer. Ich, ich äh, wette, also wenn wir jetzt äh, die entsprechenden Zuhörer hätten, sich, oder das auf Twitter posten würde, würde ich schon die ganzen Kommentare reinrollen sehen. Ja, wir Leben vom Geld vom Staat, haben wir haben eh keine Ahnung, nie gearbeitet.
1: Naja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt schon schon weil ich krieg kein ja. Geld vom Staat ja, sorry nicht
0: ja, ja äh, ich auch nicht aber ich, ich arbeite auch natürlich nicht 40 Stunden sondern neben meinem Studium und tatsächlich ist auch das Studium ähm, hin und wieder ein bisschen Arbeit aber naja äh, nicht das Thema Nee. <lacht> also ähm, wir wollen ach ja wir wollen wir noch was zu der Arbeitszeit du hast ja auch noch was ne
1: ja, ich hab, genau, ich habe auch noch was zur Arbeitszeit rausgesucht, weil ähm, mir da so ein paar Sachen im Hinterkopf waren, die ich dann nochmal recherchiert habe, war ähm, dieses, es gab ja mal diese Idee in Schweden, dass man sagt, okay, ähm, wir machen nur noch sechs Stunden Tage. Mhm. Also unsere unsere Arbeitstage haben nur noch sechs Es wäre wären Stunden. dann also
0: pro Woche 30. 30.
1: Genau. Ähm, also die Tage, die Anzahl, an dem man arbeiten geht, würde sich nicht verändern, das wäre ja Unsinn. Dann hätte man ja tendenziell noch weniger Zeit. Ähm, da haben wir ja nur, nur einen Sonntag oder so. Ja, das wäre ja blöd. Ähm, hm. Ich dachte mir immer so, okay, ja, da gab es ja damals immer so eine Diskussion drüber. Natürlich gab es auch eben diese prophetischen, äh, also prophetischen Prophezeiungen, dass jetzt äh, die P Produktivität äh, ja, stagniert oder wir oder sind alle nicht mehr alles produktiv und alles ist alles kaputt. Ja? Hm. Ähm, man kann nicht mehr mithalten auf dem Weltmarkt und solche Sachen. Das hat sich nicht ganz bewahrheitet, tatsächlich. Also, dass das, also nicht ganz bewahrheitet, aber das, dieses Modell, der Modellversuch ist tatsächlich schon als gescheitert zu betrachten. Das liegt aber vermutlich nicht unbedingt daran, dass, das, dass sechs Tage nicht ausreichen, um die gleiche Produktivität zu halten, sondern dass es vielmehr daran gelegen hat, dass, ähm, dass das einfach zu teuer geworden ist für, ähm, für, die, äh, ja, für, für, für den Staat. So. Die haben nämlich gesagt, ja gut, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie Ausfall habt dadurch oder mehr Leute anstellen müssen, dann geben wir euch was dazu. Ja, das ist natürlich Kacke. Ja, so Umsetzung. Ja, das klingt doch teuer. Sch sch schwach. Ähm, kann, man, kann, man, kann man eigentlich nicht so machen. Ich finde den Ansatz aber sehr gut. Ähm, und jetzt mache ich mal den ähm, anekdotischen, äh, mein, hm. mein Lieblingsargument. Ähm, und äh, zwar, äh, ja nach sechs Stunden nimmt auch die äh, Produktivität doch durchaus ein bisschen ab. Ähm, ich kenne das von mir selber, dass ich so, man äh, freut sich die letzten zwei Stunden richtig schön auf den Feierabend. Ja, das ist bei einer sechs Stunden. Mhm. Sechs-Stunden-Tag vielleicht nicht ganz so extrem, nur vielleicht letzte Stunde oder so. <lacht> Aber irgendwie kriegt man das doch hin, muss man das doch hinkriegen, dass man Arbeitszeit reduziert. Es ähm, ist ja, ja irgendwie auch dann wieder so eine Frage, so eine philosophische Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben? Also wollen wir ja. äh, arbeiten, um zu leben ja, und ähm, so rum, oder wollen wir leben, um zu arbeiten? Äh, man kann natürlich schon sagen, früher, ne, so Industrialisierung, da hat man tatsächlich eigentlich nur noch gelebt, um zu arbeiten. So, ähm, wenn du zehn Stunden am Tag, teilweise sechs Tage die Woche, ja, zur Arbeit gegangen bist. Zehn Stunden ist noch großzügig. Ja, ne? ja. Also, ich weiß, das, nicht das,
0: das, da gibt es auch deutlich
1: mehr. <lacht> ja, dann ist es, dann, dann, dann hast du ja nichts anderes gemacht, außer zu arbeiten, zur Arbeit zu kommen und zu schlafen. So, Du hast ja keine Freizeit gehabt. Mhm. Und das hat damals hat auch Marx dazu be, äh, bewegt, was dazu zu schreiben. Ja, man muss ja sich, wer hätte das gedacht.
0: Man muss sich ja. an der Stelle natürlich auch, also bei solchen Bedingungen muss man sich auch nicht wundern, wenn dann sowas wie Marx schreibt, dann Anhänger findet. Ne? Also da ja. hätte man jetzt nicht von überrascht sein müssen. So.
1: Genau. Aber ja, und was hat er
0: geschrieben? Bitte.
1: Tatsächlich ja generell einfach alles. Also ähm, das ist alles tatsächlich auch aus der Motivation entstanden. Und es hm. gibt auch ja. in äh, ich, es könnte sein, dass ich damit, dass ich etwas Unsinn erzähle, aber ich glaube, in Lohnarbeit und Profit ähm, ist ein Abschnitt dazu, ähm, dass man du ja Lohnarbeit und Kapital? Ist das, das, was du mir ungefragt geliehen hast? Wenn ja, tatsächlich. ich dir immer noch nicht wieder genau wieder das, habe. <lacht> hast du es denn gelesen? Ja, ich, ich genau, habe hier ein Lesezeichen drin. Ähm, genau, ich bin ein, ich bin, ähm <lacht> genau, in Lohnarbeit und Kapital ist das, mhm. genau, das steht drin, dass äh, tatsächlich auch ähm, die Menschen gerade so viel bezahlt werden, wie sie zum Überleben brauchen. Ähm, ja, gut. um sich Essen zu kaufen und äh, um dann eben äh, ne? also einfach so, um, um zu überleben. Also nicht um zu leben, sondern zum Überleben. Und ich glaube, das trifft es eigentlich fast ganz gut, ähm, wenn man sich überlegt, dass wir heutzutage ja auch so langsam ich zumindest das Gefühl habe, dass viele Menschen, die 40 Stunden die Woche ähm, arbeiten, bei geringen Löhnen einfach nur arbeiten, um zu überleben. Also
0: ähm, auf, auf das mit den, mit den Löhnen, wo die Löhne herkommen, gehen wir später noch mal ein. Mhm. Also tatsächlich das mit der Arbeitszeit finde ich auch interessant. Ich, ich erinnere mich daran, dass ich einen Artikel in der Zeit gelesen habe, wo es um äh, Idee für eine 35-Stunden-Woche gab. Also das ist ja so noch entspannter als die Idee-Sache äh, in Schweden. Das muss man sich auch bewusst machen. Äh, das ist die
1: deutsche Kompromisslösung. Ja, <lacht> 60, nicht so viel. 60
0: Jahre <lacht> nach der Einführung der 40-Stunden-Woche redet man über die 35-Stunden-Woche und dann musst du dir, guckst du dir in die ersten drei Kommentare und alle schreiben, ja, ihr alle faul, wie soll, wie soll das denn gehen? Äh, wenn niemand mehr arbeitet, wir sind nicht im Ponyhof, so, weißt du, wo dann die Leute so richtig schön äh, das, man, man kann schon rauslesen dass da jemand sitzt der sich jetzt für den mit der eiserner faust die wahrheit sagt wegen den ganzen schneeflocken die von 35 stunden woche reden und nicht die realität verstehen weißt du aber genau,
1: man selber arbeitet ja schon sein ganzes leben lang 40 stunden die woche
0: ja und deswegen müssen auch für immer alle 40 stunden woche 40 stunden arbeiten ist das denn, ist das denn unsere zukunftsvision ja nikolaus das wäre doch sonst ungerecht hm. Nee, nee, ja, so, ja, da müssen wir eigentlich auch wieder 10 Stunden die Woche arbeiten. Ja, genau, zehn Stunden, Stunden pro Tag, richtig schön, unter Tage. Also, ja. naja, ich, ich halte es einmal für, ähm, da gehen wir, wie gesagt, das kommt gleich auch noch raus, hoffentlich sowieso für Unfug zu behaupten, dass äh, 35 Stunden Woche Arbeiten nicht reichen würde. Also es gibt ja auch noch absolute Genies, die dann um die Ecke kommen und mit China ankommen und sagen, guck mal, die arbeiten 996 jeden Tag von neun bis neun und das an sechs Tagen. Wie sollen wir denn auf dem, äh, sollen wir faulen Säcke denn auf dem Weltmarkt gegen China überleben? Ähm, ja, also einmal funktioniert das so nicht. Nee. Also weil, naja, an sich profitieren wir nämlich sogar davon, wenn die mehr arbeiten als wir, weil... Wo kommt das denn her, dass der Kram, der aus China kommt, bei uns so billig ist? Also eigentlich ist das ein Argument mehr, weniger zu arbeiten, weil die Chinesen machen die Arbeit ja. Hm. Genau. Das würde ich jetzt ja. nicht so argumentieren, aber ich, ich nee. finde es jedenfalls absolut, <lacht> äh, ich finde <lacht> bescheuert. Also vor allem sich dann auch, sich dann mit, mit China zu vergleichen, also ausgerechnet China. Ich meine, kann man auch sagen, ja weiß ich nicht. Das funktioniert eh alles effizienter da. Ich meine, die haben Social Credit, die haben Diktatur. Können wir das nicht hier auch einführen, Geil. damit wir auf dem Weltmarkt überleben können? Oh, nee.
1: So Schmerz. ein bisschen, so bisschen Kameraüberwachung mit Gesichtserkennung und du Social Credit Points, wenn du äh, jemandem sagst, er soll dein Kaugummi, was auf dem Boden gespuckt hat, aufheben. Ich, ich verlinke Negative Credit Score für, äh, wenn du Bier gekauft hast. Oh. Ach, echt? Ja, aber dann das bist du ja schon werden, mal ganz unten raus. Dann bin ich
0: ganz unten, ja. ja. So, ich, ich verlinke da auch äh, zu der Sache mit China einen Artikel von Uberspace, vom vom Gründer, den ich äh, sehr gut fand und vor kurzem gelesen habe. Uberspace ist übrigens der hervorragende ähm, Pay-what-you-want-Hosting-Anbieter, auf dem äh, die Podcast-Mediendateien serviert werden, so nebenbei. Kann ich empfehlen. Nein, wir wir, werden nicht, nicht. wir sind nicht gesponsert. Hm. Okay. Noch nicht. Um, man kann sich natürlich auch fragen, also einer der Gründe, warum wir bei 40 Stunden stecken geblieben sind, nach dem, das lange gekämpft wurde, um zu reduzieren und danach irgendwie erstmal nichts mehr kam, kann natürlich auch sein, dass 40 Stunden aushaltbar sind, äh, jedenfalls aushaltbarer als das, was vorher war. Also ich, ich das habe ich zumindest das Gefühl, dass, ähm, also zumindest akzeptieren die Leute es.
1: Ja und genau das ist ja auch der Punkt, auf den ich ja auch ein bisschen hinaus wollte mit dem was was Marx damals geschrieben hat, dass man halt einfach tatsächlich ne, arbeitet um zu überleben und da muss man da passt da halt auch eben der äh, Kapitalismus auch also als, als Entität ja wie man ihn ja nicht begreifen kann passt ja auch dann durchaus irgendwie okay. als System, <lacht> im System passt sich dann irgendwie die Arbeitszeit so weit an, dass man eben ja bisschen besser leben kann, sodass man das erträgt. Ja? Und ähm, wenn wir immer an der Schwelle des Ertragbaren sind, dann kommen wir, denke ich, gesellschaftlich nicht unbedingt weiter. Das ist, ähm, glaube ich, eine gute
0: Überleitung, nämlich ja. mit äh, der Schwelle des Ertragbaren, wie sich das zusammenfügt, um äh, dazu, langsam dazu zu übergehen, wie, wo denn die Löhne auch herkommen. Weil mhm. genauso wie die, naja, äh, wir haben es ja heute schon ein paar Mal erwähnt, der Markt regelt das. So, also Wie so ein immer. bisschen das, was auch schon Marx sagte, ein bisschen jetzt von mir angepasst, ist ja letztendlich, wenn ähm, ich, naja, dieses Grundprinzip ist, wenn eine Firma, ein Unternehmen etwas produziert, ja, dann ist der Preis, für den es verkauft wird, von Angebot und Nachfrage festgelegt. Also Markt, ja. Das heißt, man hat einen Verkaufswert. Man hat natürlich auch einen Wert für das, was man an Material reinsteckt und dann hat man noch einen Lohnwert. So, aber der Lohnwert, der ist ja auch von Angebot und Nachfrage festgelegt. Also es gibt ja nicht irgendwo eine Instanz, die sagt, diese Arbeit ist uns jetzt so und so viel wert, ähm, auf emotionaler Ebene, sondern das ist halt auch ganz, wie viele Leute können das und für wie viel Geld sind die bereit zu arbeiten. Hm? Das heißt, der Preis für den Lohn wird immer der niedrigste Preis sein, für den sich genug Leute finden, die die Arbeit dann machen. Und das ist halt gerade in Berufen, für die man weniger Ausbildung braucht, ein leider sehr geringer Preis. Ja. Und ähm, was dann dazwischen ist, das ist das Geld, wo wir uns am Anfang gefragt haben, und ich glaube, ich hatte angesetzt, als wir dann auf den ersten Teil gegangen sind, zu erklären, was und die Frage bedeuten soll, wo wir uns dann fragen, wo ist dieses Geld denn hin? Also es ist zumindest teilweise das, wo wir uns fragen, wo das Geld hin ist, ähm, weil das ist relativ offensichtlich, wo das hingeht. Wo geht's denn hin, Jonas? Äh,
1: tatsächlich ähm, geht Ge das irgendwie an wenige reiche Menschen, ja. die Leute beschäftigen, ja, du, du alter sagen, Kommunist, kommst natürlich ja. gleich wieder
0: mit den, mit, den, mit den Reichen. Der wollte ich eigentlich gar nicht drauf hin, aber ist auch okay. Ist auch okay. Ja, ja, also
1: nicht ja. unbedingt die Reichen, das ist jetzt nicht, nicht, nicht so die da oben. Ja, das, äh, dieses Narrativ finde ich äh, grauenhaft, ja. aber. Ähm, tatsächlich ist auch sehr ist oft nicht antisemitisch wirklich, belegt. Äh, nicht nur sehr oft, sondern eigentlich immer. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, ja, es irgendwie. Also Wo ist das Geld hin? Ja, Kapitalgewinne steigen einfach und das ist irgendwie komisch. Also um, um es in dem
0: konkreten Fall zu sagen, dass das Geld, der die, die Differenz zwischen Kosten und äh, Einnahmen sind natürlich der Profit, die an wen auch immer gehen, der das entsprechende Unternehmen besitzt. Das sind oft Aktionäre oder ein Gesellschafter und da ist dann das Geld und die Leute, die diese so Unternehmen besitzen, wie du sagst, ähm, ja, die haben was rein investiert. Das sind Kapitalgewinne, in die das dann, in denen das Geld dann landet.
1: Genau, und man sieht tatsächlich auch, und dazu werden wir auch definitiv was verlinken, dass sich die Reallöhne eben nicht gleich mit der Produktivität entwickelt haben. Und das ist also, der Knackpunkt. Das ist, und da, da wird es da dann, dann merkwürdig und ähm, auch da muss man sich die Frage stellen, wieso? halten wir das aus? Also warum nehmen wir das hin, dass sich seit ähm, seit Jahrzehnten ja, ähm, diese Schere immer weiter aufmacht zwischen äh, tatsächlicher Produktivität auch an Exporten an an allem, ja, äh, dass die massiv steigt und nicht genau gleich die Reallöhne steigen. Der da also Reallohn. Das ist irgendwie Unsinn.
0: Das ist ganz zentral. Deswegen will ich will ich das noch einmal herausheben, genau. was das bedeutet. Also Produktivität ist ja wie viel sagen wir im Durchschnitt, eine Arbeitsstunde an, naja, äh, Wert schaffen kann. Und das wird mehr. Ähm, wenn es nicht offensichtlich ist, warum, dann ist der Grund, naja, mit Zunahme an äh, Maschinen, die schneller sind, an schnellere Maschinen, schnellere Gerätschaften, schneller, bessere Technologie und so weiter, sorgt natürlich dafür, dass ein Mensch, der heute eine Stunde arbeitet, wesentlich mehr an Wert schaffen kann, als vor zehn Jahren noch. Und das wird immer mehr, stetig mehr, aber das Geld, also das ja, Geld, was man kriegt, ist ja auch nichts anderes als die Frage, wie viel kann man sich denn kaufen? Wir reden jetzt von Reallöhnen. Also mhm. tatsächlich die Frage, was man sich denn an, an Waren kaufen kann. Und das steigt weniger schnell. Und irgendwo ist da jetzt halt eine Diskrepanz, weil wenn mehr produziert wird wegen mehr Produktivität, das liegt ja nicht daran, dass die Leute weniger arbeiten, aber die Leute im kleineren Verhältnis mehr Geld bekommen, also mehr konsumieren können,
1: dann ist da irgendwo was weg. Und es ergibt ja auch gar keinen Sinn, wenn man sich überlegt, dass Leute irgendwann, wenn es so weitergeht, immer weniger konsumieren können. Aber es ist ja jetzt schon tatsächlich so, dass man sich überlegt, früher ja, musste nur ein Familienmitglied arbeiten gehen, ja, um eine ganze Familie zu ernähren, ein Auto zu haben, ein schönes Eigenheim irgendwann zu bauen. Ja? Und jetzt müssen schon zwei Leute... Arbeiten gehen und können sich teilweise vielleicht nicht mal ein Eigenheim kaufen, ja, und ein Auto leisten gerade, also können sie gerade so dann oft, ne? Aber irgendwie gibt das keinen Sinn, so dass diese Reallöhne nicht wirklich steigen. Man ja. muss sich an der Stelle, also das,
0: das so nebenbei äh, auch einmal klar machen, dass äh, das schöne, das schöne Bild von die, jemandem, der sich durch harte Arbeit hocharbeitet und ähm, also sowieso, also es gibt ja das Bild von harte Arbeit, äh, schlauer Geschäftsmann und dann wird man kann man reich werden. Es äh, gibt ganz wenige Leute, die schaffen das, aber für die allermeisten Leute ist ist das sowieso weg, also man wird nicht durch harte Arbeit reich. Also, nicht Nikolas? Nee, also es ist ich will nicht sagen, dass Leute, die reich geworden sind, nicht auch oft harte Arbeit geleistet haben. Also so ein Jeff Bezos ist sicherlich kein fauler Typ, aber <lacht> Nee. Aber ne, einmal sowieso Erbe, viele Vermögen werden vererbt. Ich glaube sogar, die meisten, da habe ich jetzt keine Quelle zu, also im Zweifel ignoriert das. Aber auch ähm, funktioniert es halt leider nicht andersrum. Nur weil man gut ist und harte Arbeit heißt, heißt das in der überwältigenden Anzahl der Fälle nicht, dass man dadurch reich wird. Und ganz im Gegenteil, es wird ja, es geht sogar in die andere Richtung. Es wird immer schwieriger, sich überhaupt durch als, als normaler Mensch ja durchschnittlicher Mensch mit äh, Arbeit überhaupt sowas wie ja ein überhaupt sowas wie ein Eigenheim oder ein Auto leisten zu können immer mehr können das nicht und die sind nicht faul oder dumm oder so und selbst wenn sie dumm wären ähm, passt das nicht so ganz in das Narrativ was oft drin ist äh, man muss ja nur arbeiten und hart arbeiten und dann passt der Rest schon leider wird das eben immer schwieriger
1: ja, das äh, ist tragisch ja, und irgendwie ähm, kommen wir da wieder darauf zurück, so ähm, was wäre denn so ein äh, guter Lohn oder hm. ähm, ja, was äh, muss der genauso wie die Produktivität steigen, kann er ein bisschen weniger steigen, damit zum Beispiel ein bisschen was reinvestiert werden kann oder was auch immer, man kann sich da ja einiges denken, Ähm. Man muss ja auch Profit wieder reinvestieren, um neue Maschinen zu kaufen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein bisschen komplexer. ja Also Es, Aber geht, es
0: geht natürlich nicht darum, dass ähm, wir jetzt sagen sagen wollen, dass es kein Geld geben darf, was nicht direkt in Löhne geht, sondern klar muss auch investiert werden. Ne? Aber das Problem ist, wenn das Verhältnis ja, ja. immer weiter auseinander geht.
1: Genau, das ist irgendwie dann merkwürdig. Und ähm, für ein, ein tolles Beispiel, um dagegen zu steuern, war ja eigentlich tatsächlich, als der Mindestlohn eingeführt wurde, ich. Ja, um Dumpinglöhne, ja, die es in, insbesondere im Ost, in Ostdeutschland gab ähm, hm. und auch naja, in Westdeutschland in den etwas ähm, weniger äh, gut gestellten Branchen ähm, wurde dieser Mindestlohn eingeführt. Der wurde ja damals eingeführt mit 8,50 Euro die Stunde. Wie viel ist und, er eigentlich aktuell? Äh, 9,35 Euro, äh, hm. der wird aber 9,50 Euro äh, zum ersten ersten 21. Also okay. nicht mehr lange, dann gibt es 15 Cent pro Stunde mehr. Hurra. Ähm, yeah. <lacht> ich habe mir dann nämlich so gedacht, ähm, ja, äh, rechne doch einfach mal kurz ganz naiv aus, wie viel Geld hat so jemand, der für den Mindestlohn arbeitet. Ja? Oh, damn, und zwar 40 Stunden die Woche. Ich habe gerechnet und es ist eine Milchmädchenrechnung. Ja, das gebe ich zu, aber ähm, ich habe dann mal geguckt, ja, wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest für einen Mindestlohnjob, das sind ja schon viele Jobs auch tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, dann arbeitest du 120 Stunden im Monat und ähm, mal 9,35 Euro, das sind 1122 Euro brutto. So, und hier wird es, denkt man sich, oh, 1100 Euro, ist ja okay, denkt man sich. Und dann denkt man sich so, hm, ja, gibt man das mal ein, so, man ist, ein man ist ledig, man hat keine Kinder. Und man äh, lebt so vor sich hin, ne? ganz normal, als autonomer Mensch. Dann bleiben davon 892 Euro. Da habe ich mir einfach gesagt: so, Oh, das ist aber, oh, das ist aber wenig. So, oh. mhm. Und dann habe ich nochmal geguckt: wie viel geben denn Leute durchschnittlich fürs Mieten aus? Ja, Mieten, hm. War ein bisschen schwierig rauszufinden, aber es gibt so einen durchschnittlichen Mietspiegel in NRW von ähm, ja 6,50 Euro pro Quadratmeter in Wohnungen bis 80 Quadratmeter, also größer als 50 und bis 80 Quadratmeter. Niemand muss, also man muss jetzt nicht, wenn man alleine ist und vom Mindestlohn lebt, muss man jetzt auch nicht in einer riesen Wohnung wohnen. Also wäre natürlich schön, wenn man das könnte von einem ja. Mindestlohn. Ähm, aber sagen wir 60 Quadratmeter ist eine faire Wohnung. So, da kann man dann hm. wohnen ja da kann man alles drin machen da hat man mehrere Räume und alles, man kann sich das schön machen so ja ähm, zuzüglich der Betriebskosten die ja dann auch noch die es dann auch noch gibt sind das äh, hm, ja. die sind übrigens tatsächlich 219 Euro pro Quadratmeter und das äh, sind tatsächlich ähm, Hast du gerade 219, äh, 219 gesagt ich glaube <lacht> 219 Cent Pro Quadratmeter. Ja, also 2 Euro und 19 Cent, um es mit normalen menschlichen Worten auszudrücken. Ja, ja. Äh, Genau, das ist das ist tatsächlich die Heizung, Nebenkosten und so weiter. Ähm, mhm. Was nicht drin ist, ist Strom. Das macht dann so im, im, im Monat 521 Euro warm. So für, ein durch, für eine vollkommene Durchschnittswohnung. Wir reden jetzt nicht von Wohnungen in Köln, Münster, München, Klar, das ist Berlin. Ja,
0: also, ja, das ist schon, schon gut. Also, wenn man in Köln wohnt,
1: äh, nee. kriegst du sowas nicht. Ja. Genau. So, das heißt, dann bleiben der Person am Ende, die 40 Stunden die Woche arbeiten geht ja, und wirklich viel arbeitet, wahrscheinlich auch noch körperlich anspruchsvolle Arbeit, ja, ja. dann bleiben dieser Person am Ende 371 Euro für Nahrung, Strom und das ist auch, ja gut, wenn er ja nicht zu viel zu Hause ist, ne, dann ha, wo auch einen Strom. Äh, und Mobilität. Ja. Insbesondere der Mobilitätsaspekt ist natürlich auch so eine Sache. Uff. Ähm, das ist nicht so schön, dass das ne, dass man da noch so, ne, dass man noch, davon noch Geld so viel abgeben muss. Von diesen 371 Euro. Davon ja, also kannst du keine 50, großen Sprünge machen. 17,50 Euro äh, Zwangsgebühren noch abziehen. Um Stimmt. <lacht> Die Zwangsgebühr.
0: Also ja. es, man, man kann davon leben. So ist ja. es nicht, aber schön. Also ich meine, ist ja nicht so, als äh, hättest du ja eh schon äh, ganz viel Freizeit und deswegen passt das schon. Ich meine, du arbeitest 40 Stunden, also die Hälfte deiner, deiner wachen Zeit. Ähm, und das ist optimistisch, wenn man keinen Arbeitsweg mit reinrechnet. Also eher noch mal ein gutes mehr als die Hälfte der wachen Zeit ist man äh, für die Arbeit beschäftigt. Und dann hat man am Ende doch Schon wirklich wenig Geld nur übrig, also kulturelle Teilhabe oder eigentlich irgendwas Schönes äh, ist nicht so viel Platz an Budget, im Budget für übrig. Ja. Das muss man sich überlegt, bewusst machen, was, was das überhaupt für eine Summe ist, von der wir da reden.
1: Ja, es ist halt ähm, natürlich. Werden jetzt bestimmt einige sagen, ich habe auch studiert und habe von einem BAföG gelebt. Ja. Ich bin ja
0: auch Studi und klar kommt man davon aus, ähm, aber es geht ja jetzt nicht um ein Studium, sondern es geht um das, was man. Also es geht um einen Lohn von einem Vollzeit
1: arbeitenden Menschen. Das ist was anderes. Ja, es ist halt, es ist halt absurd. Also es ist halt absurd wenig. Und dann habe ich mal gedacht, vergleicht das mal mit irgendwas. Ne, war Höchstsatz 853 Euro gerade ähm, Netto. Ja. Das äh, ist da ist äh, gerade so mal so Platz ein Platz zwischen, ne? Nee, das ist tatsächlich ziemlich ähnlich, ja. Ähm, das ist wirklich ähnlich, ach du schon. <lacht> ziemlich ähnlich, ja, ja, genau. Und, ähm, Weil da kommt also, nämlich keine äh, Steuern mehr drauf auf das BAföG, und du ne? musst, Und du musst noch ähm, du musst noch Krankenversicherung zahlen. Also das musst du vom BAföG auch. Ach, das ist ja, ja schon bei der, bei, auch beim noch. Beim, bei der äh, das ist ja bei der, äh, beim Rechenbeispiel weg. Das hat ja der Arbeitgeber bezahlt. Dann. Ach so, okay, ja. nehmen wir hin. Äh, beziehungsweise du auch ein Teil und am Ende bleiben halt netto hm. 892 Euro über. Ja. Ähm, als Studie bezahlt man ein bisschen mehr Krankenversicherung, was einfach daran liegt, dass man äh, den Arbeitgeberteil ab 25 mitbezahlt. Das ist äh, wieder sehr teuer meistens. Ähm, dann fällt auch noch das Kindergeld weg. <lacht> äh, tja. Äh, genau, und dann habe ich mir doch überlegt, hm, Hartz IV. Ja, Hartz IV sind ähm, Exklusive Miete und Heizung, also wie das berechnet wird für Miete und Heizung und dass das auch ein bisschen wenig Geld ist und nicht angepasst an, an die Lebensrealität, äh, darüber wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht reden. Aber der hat vier regelsatz den man so bekommt, so, zur Verfügung gestellt bekommt, als Einzelperson sind 432 Euro. Das ist Geld, was man hat. Ja, davon muss man noch ähm, Strom bezahlen zum Beispiel ja, und mhm. ähm, Instandhaltung der Wohnung und so. Aber es sind 432 Euro, das ist mehr. <lacht> Und dann stellt man sich, also dann habe ich mir heute wirklich ernsthaft die Frage gestellt, warum sollte jetzt irgendjemand, der arbeitslos ist, Uff. warum sollte er arbeiten gehen? Also was ist denn, also vor allem jemand, der unqualifiziert ist. Das der keine Qualifikation hat und arbeiten gehen will. Ja, warum soll der für mindestens arbeiten gehen? Das ist, das ist
0: vollkommener Unsinn. Die absolute Lächerlichkeit an der Stelle ist ja, dass Hartz IV ähm, gerne damit oder gerechtfertigt wird, dass man ja den Leuten einen Einreiz geben muss, zu arbeiten. Das muss man sich mal ausmalen. Die Leute, die Hartz IV kriegen, wenn sie arbeiten gehen, wird denen ja erstmal ordentlich weggenommen. Dass, wenn man das ja, umrechnet, das sind das Steuersätze, die kann man sich gar nicht ausmalen. Die zahlt kein... Äh, noch so reicher Mensch in der obersten Steuerklasse, äh, was da an Geld weggenommen wird und dann arbeitet man Vollzeit und hat
1: weniger. Mhm. Das würde ich nicht ja. machen, habe ich gesagt. Soll man sich die Frage stellen, warum sollte man das tun? Ja. Ähm. Aber ich, ich glaube, wir wir, wir, wir
0: äh, weichen da ein bisschen von unserem Zielthema ab. Ich genau. glaube, über Hartz IV äh. kann man noch ganz viel reden. Ne?
1: Ja, das, da sind wir wahrscheinlich auch die, nicht die Besten für. Äh, ich denke, da haben wir selber zu wenig Erfahrung mit und auch zu wenig Fachwissen. <lacht> ja. Aber wir wissen, hm, Hartz IV ist ein bisschen, also ist irgendwie kann kann mehr sein, als was jemand, der 40 Stunden die Woche arbeitet, äh, am Ende über hat. So, das, das ist, ist natürlich für, genau. nicht schön. Ja? Da muss man sich und, dann
0: ähm, Sorry.
1: Ah, alles
0: gut. Ja. Also das ist der Punkt, den wir damit dann machen wollen, ist einmal sich klar machen, was Mindestlohn ähm, der, was schon Mindestlohn, ja, also, de, de, bevor der da war, ging es ja noch darunter ähm, schon eigentlich für wen, wie wenig Geld das eigentlich ist. Mhm. So, ähm, das ist nämlich auch was, was man nicht vergessen darf, ist, wenn wir, wenn wir sogar davon reden, dass die Reallöhne langsamer steigen als die Produktivität, dann ist das im Durchschnitt. Ja. Mhm. Das heißt noch nicht mal, also man muss ja immer noch betrachten, dass, äh, dass das nicht mal bedeutet, dass jetzt alle die gleiche Menge mehr haben. Das kann durchaus sein, dass es für manche Leute noch langsamer steigt und ich wäre nicht überrascht, wenn das auch der Fall ist. Da habe ich jetzt keine Quelle zu, aber äh, das müsste man auch noch betrachten.
1: Es, es, es gibt tatsächlich, ähm, der Mindestlohn wird ja aktuell nach einem Beschluss, wird er ja jetzt jährlich erstmal bis 2022 äh, schrittweise angehoben mit einem bestimmten Prozentsatz. Ähm, der ist auch über der Inflation, ja, glaube ich. Bitte nagelt mich nicht drauf fest. Keine Ahnung. Aber er ist nicht, er ist nicht äh, so hoch, wie ich ihn gerne sehen würde. Und, ähm, ah, also ich würde ihn gerne abgeschafft sehen. Ja. ja, grundsätzlich wäre es auch eine schöne Idee, diesen Mindestlohn äh, abzuschaffen. Aber man bräuchte ja eine Alternative. Ja, Sonst würden ja Leute wieder für 6,50 Euro die Stunde beschäftigt werden. Und nee. die Leute würden das in Ermangelung an Alternativen dann das... Geld nehmen. So. Das muss
0: man genau. Und da da können wir glaube ich ganz gut einhaken und äh, uns nämlich dazu übergehen, die Frage zu stellen. Ja, warum ist das denn so? Wir haben das ja schon ähm, also zwischendurch immer angesprochen. Aber die Frage ist, warum? Wenn, also wenn, wenn wenn wir schon einen Mindestlohn haben, ist es so niedrig. Und wenn es den nicht gäbe, dann muss man ja realistisch sehen, dass die Leute für noch weniger Geld arbeiten würden. Ähm, warum? Naja, wir haben es ja schon erwähnt. Ähm, die, irgendwas, die Leute brauchen halt das Geld. Man, man, Es ist es ist mal Angebot und Nachfrage. Es gibt genug Leute, die sagen, wir putzen gehen würden, ähm, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben und ähm, die, die Arbeitgeber haben dann die Möglichkeit zu sagen, wenn jemand mehr Geld will, nö, dann nehmen wir halt einen der anderen Menschen, die in prekärer Situation leben und bereit sind, für Apple und ein Ei zu arbeiten, weil sie einfach keine Alternative haben. Das ist an der Stelle ähm, hat, und das meine ich jetzt sogar unironisch, hat der Markt das geregelt, weil wenn, so so ist, so der funktioniert genauso, wie er funktionieren soll. Es wird die effizienteste Variante gewählt und das ist das am wenigsten Geld, was man zahlen muss für diese Leistung. Und das ist dann halt im Zweifel 6,50 Euro. So, genau so ist das gedacht. Das funktioniert perfekt.
1: Ja, <lacht> Und das ist tragisch, also ne, das, es äh, ist irgendwie ähm, nicht ganz so schön, wenn man sich ähm, das einfach mal überlegt, dass äh, natürlich wird überall gespart. Also, ne, Profit soll möglichst groß sein, ja. Wo spart man? An Fixkosten, natürlich. Ja? Man kauft zum Beispiel äh, Produktionsressourcen äh, oder so, kauft man günstig ein, ja. Das ist ja logisch, ne? Können wir alle verstehen, ja, warum klar. ein Produzent jetzt günstiger Sachen kauft. Ja. Wenn ich
0: das Unternehmen hätte, würde ich auch nicht teurer kaufen als ich sein. Warum auch? Wäre ja dumm. Genau.
1: So und warum sollte man dann auch eben ähm, Leute teurer beschäftigen als äh, sonst Leute das tun? Ja, dann macht man sich ja selber nur naja, weniger Profit. Ja, ist natürlich doof.
0: Ja. Klar. Ähm, es ist ja auch an sich, es ist ja auch an sich völlig legitim, wenn man sich das Beispiel denkt: Ich kaufe jetzt Material. Ähm, als Unternehmer ist man ja, es ist, ist ja die Aufgabe, also egal, ob man das jetzt für sich selber macht oder für Aktionäre, ist ja die Aufgabe, dass man Profit machen will. Es ist ja an sich auch nicht schlimm. Äh, dafür ist das ja da. Also wenn ich allein schon, ein Selb wenn ich jetzt selbstständig bin, dann äh, geht es ja los. Dann will ich ja auch Gewinn machen, weil in dem Fall ist das dann mein Lohn. Und ja. Aber da ist aber der Knackpunkt, weil Menschen sind halt kein Material. Ähm, also schon auch, aber hoffentlich nicht nur. Und deswegen muss man sich fragen: Ja, sollte es vielleicht nicht auch noch irgendwas geben? Also, es gibt, wie gesagt, es gibt ja einen Ansatz, den Mindestlohn. Wir, wir setzen unten eine Grenze drunter und dann haben die Leute mehr Geld. Das funktioniert mittelmäßig, meiner Meinung
1: nach. Ich halte das wir aber das auch, auch gerade auch haben. Richtig, nicht
0: so. Sowieso. Also, wenn man, wenn das Ziel wirklich ist, dass Leute, die Vollzeit arbeiten, äh, da eine vernünftige, angebrachte Summe für für die Arbeit, die sie reinstecken, kriegen, dann ist, wäre der sowieso zu gering. Aber ich halte den Mindestlohn ich selber sogar für den völlig falschen Ansatz. Weil es ist halt, wir, wir kleben ein, ein, ein bisschen Ducktape oben auf auf den Riss mhm. drauf. Es ist, es ist sehr symptomatisch. Also man muss sich fragen, wieso ist das denn so? Und der Punkt ist, ich habe gerade bereits erklärt, dass, dass das Ganze ja nach, nach Marktangebot und Nachfrage funktioniert. Ähm und naja, das Problem ist halt, wenn es keine, in Anführungsstrichen, es klingt so, so bescheuert, aber Marktkraft gibt, die den Arbeitern quasi, also, die, die, also wir als ich jetzt, wenn ich aus meinem Studium raus bin, bin ich Informatik-Master-Mensch. Äh, ja, da werden sich dann, so ist es zumindest aktuell, da werde ich dann vermutlich den Luxus haben können, mir den Arbeitgeber auszusuchen. Das kann aber nicht jeder Mensch. Und gerade die Leute, die nicht daraus, aus, aus quasi ihrer Marktposition, den Luxus haben, sich das da aussuchen zu können, die brauchen halt irgendwie, müssen sich, naja, vertreten. Und worauf mhm. ich jetzt hinaus will, ist Gewerkschaften. Oh ja. Ähm, Gewerkschaften sind ja da, ne? also das kennt man ja vielleicht, wenn sich Arbeitnehmer eben organisieren und ihre Interessen gegenüber den äh, mit, mit gebündelter Kraft gegenüber den Arbeitgebern äh, vertreten, dann funktioniert das mit dem Markt schon deutlich besser. Also ich möchte an der Stelle einmal für äh, aussprechen ähm, Gewerkschaften und Gewerkschaftsmitgliedschaften und Gewerkschafts- und Arbeitskampf, das ist alles nicht irgendwie unmarktwirtschaftlich, das ist etwas, was man dringend braucht in einer Marktwirtschaft, weil sonst regelt die das halt korrekt, so wie sie soll und dann ist halt der Arbeiter der Lohn nur 6,50. Damit, der, damit das dann aber so regelt, dass das auch gut ist für die Arbeitgeber, müssen die natürlich Interessen vertreten. Ich meine, die Unternehmen vertreten ja auch ihre Interessen gebündelt. Ja. Warum ja, also nicht? Muss ja, genau. Ja. Warum nicht die warum, warum, genau, warum nicht die
1: Arbeit? Warum nicht die? Ja, ähm, ist Es ist eben auch ähm, eine ganz wichtige Sache. Ähm, ich denke auch, dass Gewerkschaften durchaus ähm, auch sie, kann man ja auch sehen, ähm, sichtbar dafür sorgen, dass sich Löhne verbessern. Also ich meine, Tarifverhandlungen ja, absolut. funktionieren. So. Da und die meisten, also alle Tarife sind über dem Mindestlohn. Ja? Die sind manchmal sogar an den Mindestlohn irgendwie nach, gebunden und gehen mindestens genauso, lang, genauso stark hm. hoch. Oder zumindest versucht man das natürlich in Nachverhandlungen, aber der Mindestlohn ist halt wirklich so eine richtige Bottom Line. das will man niemandem zumuten, deshalb gibt es ja auch Tarifverträge, weil man sagt, okay, in dieser Branche kann eine Arbeit, Arbeitskraft nicht so wenig wert sein ja? und nicht weniger als das wert sein und das ist wichtig, denke ich und ähm, ja, Gewerkschaften sind gut, äh, über Kritik an Gewerkschaften und äh, an, an größeren Gewerkschaften ähm, kann man vielleicht noch ja, mal an anderer Stelle reden. Genau, aber, also natürlich ähm, ist,
0: das, ist das nicht so einfach, dass da, und es nicht immer alles gut dran, ist ja klar. Der Punkt ist, ähm, damit der Markt das regeln kann, müssen sich die Arbeitnehmer auf dem Markt vertreten. Und ähm, Tatsächlich ist ja, sind ja in in, in Deutschland mittlerweile unter 20 Prozent der Leute nur noch, äh, der Arbeitnehmer nur noch Mitglied in Gewerkschaften und ich habe leider, ich habe da auch meine Grafik gesehen, ich habe das jetzt leider nicht wiedergefunden, du ja auch nicht. Ähm, ich auch nicht, nein. Nee, aber ich... Leder mich aus dem Fenster und behaupte an dieser Stelle mal, dass die Entkopplung der Produktivität und der Reallöhne durchaus damit zusammenhängt, dass immer weniger Leute Mitglied in Gewerkschaften sind. Weil natürlich schwache Gewer Gewerkschaften mit wenigen Mitgliedern sind schwache Gewerkschaften, weil wie sollen die denn da noch gegenüber den Arbeitgebern sich vertreten? Und dann ist das ja auch überhaupt nicht überraschend, ja. dass ähm, naja die Löhne da geringer sind. Weil warum soll man denn mehr zahlen, wenn wenn die Gewerkschaften eh schwach sind, ist man eine bessere Verhandlungsposition. Das Ironische ist auch, den Artikel, den ich poste, ein sehr, endlich wieder Axel Springer, Jonas, guter Weltartikel, ja, zeigte nämlich auch, dass deutlich mehr Leute, viele, nicht wie viel Prozent waren es? Ich gucke mal nach. Ah ja. 70 Prozent, ähm, 2016 war die Befragung, 70 Prozent der Befragten haben angegeben, dass, sie, dass Arbeitnehmer starke Gewerkschaften brauchen. Also das was wir jetzt hier gerade sagen, ist jetzt auch kein Novum oder eine ungewohnte Meinung. Das sehen 70 Prozent so und dann sind aber, aber unter 20 Prozent nur in den Gewerkschaften drin. Hm. Aber warum sind denn diese 70
1: Prozent nicht in Gewerkschaften drin? Das ergibt ja für mich keinen Sinn. Ja, ich, äh, hm, gute Frage. Hm, ja, hm,
0: ja, gut. Also, wir brauchen starke Gewerkschaften, das ist so. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das auch. ist so, was genau, was, 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 ja. was wir da rausziehen würden. Wir gehören also zu den 70 Prozent und... Ähm, wir können nur empfehlen, wenn ihr in einem Beruf arbeitet, wo es eine Gewerkschaft gibt, unterstützt die Ist besser für alle und für den und, Markt. Und, 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 <lacht> und
1: vielleicht re reinvestiert sich das Geld, was ihr in Gewerkschaftsbeiträge steckt, auch in Lohnerhöhungen. Ist das nicht toll? Das wäre das richtig toll. Das kann man doch auch als Wertanlage sehen. Ja, ähm, wollen wir mal dann jetzt vielleicht noch eben darauf eingehen, wie wünschen wir uns denn dann am Ende so ganz ganz träumerisch, ja? wie wünschen wir uns denn eine Arbeitswelt der Zukunft? Ja, also, soll ich, soll ich aber was erzählen, oder? Ja, was dir so einfällt, was, 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 was wünschst du dir, wie sieht eine Arbeitswelt aus bezüglich ähm, Lohn und ähm, Arbeitszeit und wie, wie würdest du das gerne haben, dass du denkst, das ist eine lebenswerte Zukunft?
0: Also, naja, also der, der der größte Punkt wäre vermutlich, dass ich mir wünsche, dass, oder ich hoffe, dass in Zukunft mehr Unternehmen genossenschaftlich organisiert sind. Genossenschaften sind ja sowieso so mein pet -Pief. Ich stehe da sehr drauf, weil da können wir auch, kann ich nochmal mal in den Bogen schlagen. Wir haben ja vorhin erwähnt, die Differenz zwischen, also der Profit, der geht ja an ja. die Leute, die das Unternehmen besitzen. Das ist ja nun, hm. man könnte das jetzt unfair nennen, ich, 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 ich würde es sogar unfair nennen, weil warum eigentlich, warum, warum, also wenn man ein Unternehmen gründet, dann kann man argumentieren, klar, der soll auch Geld dafür kriegen, Klar, da sage ich ja nichts gegen, ähm, aber wenn ich jetzt Aktien kaufe, dann ist das Geld, was ich an Dividenden da irgendwann wieder rauskriege, ja letztendlich das, was andere Leute erarbeitet haben, mhm. hm. Naja, ich, ich, ich äh, reiche schon wieder ab. Ich konnte mich da noch stundenlang in Rage reden. Nee, aber in, in einer Genossenschaft besitzen ja, also in, einer, in einem Mitarbeiterunternehmen, in einem genossenschaftlich organisierten Mitarbeiterunternehmen besitzen einfach die Leute, die in der Firma arbeiten, geteilt selber das Unternehmen und erhalten damit dann auch die Profite. Und das wäre schon so nice. Einfach sowieso, weil ich es sowieso demokratischer finde ähm, ich, und, und schöner. Und toller und es gut ist, und wenn das Geld. Geld an die, genau, mehr Geld, wenn das Geld an die <lacht> gibt, die es auch verdienen, die es auch, also die es wörtlich erarbeiten, ähm, dann hoffe ich, dass wir irgendwann die Arbeitszeiten also reduzieren, ähm, weil 40 Stunden, ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist bei der Produktivitätssteigerung, die weiterhin anliegt, wir müssen nicht 40 Stunden arbeiten, sich einzureden, das ist nötig, ist nicht wahr, ähm, tatsächlich habe ich sowieso, ich hoffe ich sowieso auch, dass äh, also ich plane, weniger zu arbeiten und dafür dann auf Geld zu verzichten. Aber ich das Problem ist halt, das können auch nicht alle. Ja. Ähm, ich hoffe auch, dass äh, ja, Gewerkschaften und so und
1: naja, dass auch
0: mehr wegautomatisiert wird. Das ist nämlich auch etwas, über das man sich eigentlich freuen sollte. Und ja. ich hoffe, dass wir irgendwann in einer Arbeitswelt leben, wo es eine gute Nachricht ist. X, muss nicht mehr gemacht werden. Das sollte doch kein Grund sein, dass Leute sagen, oh, aber die und die Leute sollten sagen, oh, wir müssen es nicht mehr machen. Das, ja, das ist doch eigentlich eine auch,
1: schöne cool. Sache. K cool, man muss keine Kisten mehr schleppen. Das wäre doch cool. So. Ja, ich finde das ja. eine Grund zur Freude. Hm. Ja, ähm, und bei bei, dir so. es, bei bei mir ist es ähnlich tatsächlich. Ähm, ich bin eigentlich der, der Meinung, dass, ähm, dass wir irgendwann eine Zukunft haben sollten, in der niemand mehr arbeiten muss. Und ich meine muss da tatsächlich so, so äh, ernst, dass ich sage, ähm, müssen im Sinne von, sonst stirbt er oder lebt unwürdig. Und ich hm. sehe Hartz IV als unwürdig. Ich äh, sehe auch den Mindestlohn und diese 40-Stunden-Woche mit Mindestlohn als unwürdig. Und niemand sollte mehr arbeiten müssen. Ja, ähm, ich sehe natürlich auch einen, einen erfüllenden Charakter in, äh, in Arbeit. Ja, Menschen würdest können du nicht einfach
0: zu Hause rumsitzen, wenn du nicht sonst verhungern würdest? Doch, vielleicht. Das war jetzt nicht
1: mein Punkt. Du hast <lacht> mir das voll
0: kaputt gemacht. Faule Sau, wirklich.
1: Ich will damit hm. nicht ähm, selber sagen, ich, äh, ich würde vielleicht auch was machen. Natürlich würde ich irgendwas machen. Ja, ja? natürlich. Aber ähm, es wäre doch irgendwie schön, wenn ich das nicht müsste, um zu überleben ähm, und äh, einfach in Ruhe gelassen werde, zum Beispiel ähm, das <lacht> Das, Arbeit, das, das Arbeitsamt, das Jobcenter, das nervt ja eigentlich, wenn man Hartz IV bekommt. Das ist ja das nervt ja hauptsächlich. Das kürzt dir Bezüge und so ein Gedöns, wenn du keine Bewerbung schreibst. Und das zwingt dich ja letztendlich auch zum Arbeiten. Und ich fände es schön, wenn wir das nicht mehr müssten. Und ich glaube auch in einer äh, Postwachstumsgesellschaft äh, äh, oder Paxt oh, Postwachstumswirtschaft. Oh ja, jetzt, ja. Oh ja, jetzt ja. geht's los. Ähm, wäre es ganz schön, wenn. Ähm, wir uns auch über Gedanken darüber machen, ähm, ob unsere Produktivität und, und so das Produzierte, was wir überhaupt produzieren, ob das so viel steigen muss. Ja? Hm. Und ob das überhaupt Sinn ergibt. Ja. Und, ähm, yeah es wäre vielleicht einfach, also natürlich sehe ich, seh ich es, seh ich es äh, so, dass ich denke, Luxus für alle wäre echt geil so, wenn alle in luxuriösen Verhältnissen leben könnten und jeden Tag Kaviar essen könnten, wenn sie das wollen. Ja, nee. wäre doch <lacht> Wäre das, wär das, wär das doch irgendwie schön. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, das ist ein langer Weg und ich denke auch, dass es dazugehören würde, dass ähm, Leute einfach mehr Lebensqualität dadurch bekommen, dass sie weniger arbeiten. Ähm, ich finde die 30-Stunden-Woche äh, für alle ja, als alles also Vollzeitarbeitszeit zu bezeichnen finde ich eigentlich ziemlich gut ja. das ist eigentlich eine Sache die die es wert ist dass man da mal mehr drauf guckt und äh, vielleicht auch um nochmal ein ganz großes Thema aufzumachen ähm, das bedingungslose Grundeinkommen als äh, Chance ja. um ja äh, Menschen einfach die Angst zu nehmen das ist dass, sie, dass sie einfach am Ende vielleicht, wenn sie nicht arbeiten, nichts mehr haben. Das, ja, ist, das
0: passt auch gut in das von vorhin rein, wo wir die Gewerkschaften organisiert haben, weil äh, wir erwähnen es ja, einer der Gründe, warum Löhne so niedrig werden können, ist, weil ist das sind Branchen, wo der Arbeitgeber sagen kann, ja, du willst mehr Geld? Gut, dann nehme ich halt der einen der anderen Leute aus prekären Verhältnissen. Aber das Ganze wird schwieriger, wenn sich jeder darauf verlassen kann, ein würdiges Grundeinkommen zu haben, und dann ist man halt in einer viel besseren Verhandlungsposition, weil dann sagt man zwar, halt, wie du willst mir nur 6,50 geben, dann oh. halt nicht. Dann braucht man genau. auch keinen äh, komischen Mindestlohn mehr, der, äh, an der Stelle, also deswegen, das wäre mir zum Beispiel lieber an der Stelle, äh, der, der halt so seine Problemchen hat.
1: Ja, 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 genau. Wenn man, wenn man ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Garantiesicherung, ja, ist eine andere Möglichkeit, hat, dann müsste man vielleicht einfach nicht mit dieser elendigen Arbeiten machen und dann kommen wieder die, die Leute aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast vielleicht ähm, was bei einem BGE passiert ja, und ähm, wie das zum Beispiel mit niedriglohnsektoren ist so wie es mit oder mit unliebsamen Arbeiten aber ähm, ja darum soll es jetzt gerade nicht gehen aber das wäre so, so für mich so ein schöner ähm, ja so ein schöner schöner visueller Gedanke ja.
0: ja, also BGE, da würden wir sicher, müssen wir auf jeden Fall irgendwann noch eine Folge zu machen ne? und die ja. Alternativen und äh, die Aspekte. Ja, nee, aber das finde ich auch, ich, ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, ähm, dass ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt Zuhörerschaft erreichen in der in dem Ausmaße, dass wir jetzt konkret da Feedback zu kriegen, aber wenn du das jetzt zu den richtigen Leuten sagen würdest oder das, was wir gesagt haben, würde man bestimmt hören, ja, ist ja unrealistisch. Äh, oder halt wie sowas wie am Anfang wieder, ja, wir leben doch nicht auf dem Ponyhof, Arbeit muss sein und so weiter. Und ja, das stimmt natürlich auch in gewisser Weise. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach alle aufhören können zu arbeiten und es funktioniert weiter. Aber muss ich auch klar machen, ich frage mich, Leute, die an der Stelle nicht so ein bisschen Vision wagen können und sagen, das ist die Welt, da will ich hin. Warum seid ihr in der Politik? Ich meine, also wenn ich ja. in die Politik gehen würde, dann würde ich doch im Kopf haben, ich will eine bessere Welt für alle. Und da muss man halt auch wissen, Müssen wir doch irgendwas im Kopf haben, was so eine schöne Welt wäre.
1: Sonst, sonst sitzen wir immer hier rum und machen nichts. Ja, das hilft ja nicht. Ja. Jonas. Ja, ich glaube, das was. war
0: eigentlich so ein ganz gutes Fazit. Was meinst du?
1: Ja, es war ein bisschen träumerisch. Ja, ja ein bisschen, bisschen utopisch. Wo wollen ja. wir hin?
0: Wovon träumen dann, wenn,
1: wenn, wenn Leute jetzt einschlafen oder schon eingeschlafen sind, haben die vielleicht noch ein bisschen gehört, so wie wir von Träumen gesprochen haben. Hm. Träumen sind doch nett. <lacht> Schöne Träume, ja.
0: Das finde ich ja. äh, guten Abschluss.
1: Ja, Jonas. Ja. Ich glaub, wir, machen sind wir fertig, oder? Ja, sind wir fertig. Schicht im Schacht. <lacht> ja, gut. Das, ja, das
0: sage ich mal bis nächste Woche,
1: ne? Ja, bis äh, nächste Woche dann.